0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de Cerro la Izquierda. Estamos en una nueva edición, el noveno capítulo ya de esta temporada, de esta novena temporada, 9-9. Eh, para eh, iniciar esta edición con temas que son de coyuntura, ¿cierto? Temas de interés para todos nosotras y nosotros. Eh, mencionar entonces que nos pueden seguir en nuestra fanpage de Facebook el, utilizando también el hashtag Cero a la Izquierda en Twitter, en Instagram. Nos encuentran también en Spotify eh, con este podcast y también en YouTube. En todas esas plataformas entonces pueden encontrar nuestros contenidos. Mencionar y saludar sobre todo a las radios que retransmiten eh, este programa como Radio Voz de la Mujer en Cerro La Pólvora, en Concepción, ¿cierto?, nuestra radio madre, y también a la red de radios que nos consideran. Radio Fiesta Mix en Nacimiento, Radio Aucán de San Fernando en la provincia de Colchagua, Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero, Radio Ranguelmo en la comuna de Coelemo, y también en la capital, Radio Villa Francia Estación Central y Radio Villa Olímpica de Ñuñoa. Por último, saludar también a Radio Pellín Folín de elpuelche.cl es la comuna de y región de los ríos, y a la Radio Certipensares que desde Argentina, desde Buenos Aires, hace contenido y lo retransmite para toda América Latina. Dicho eso, voy a presentar a mis queridos compañeros de hoy, Angel Arias. ¿Cómo estás, Angel? Buenos días. Hola, buenos días. Estoy muy bien, gracias.
2: Entusiasmada, como
0: siempre, en este programa. Perfecto, muy bien. ¿Y está Nelson en el arcón esta vez? Qué bueno que estás, Nelson. ¿Cómo?
1: Muy buenos días Robinson, buenos días Angel eh, Buenos días a toda la gente en realidad que nos está escuchando Y que nos va a escuchar obviamente en nuestro podcast Motivado igual, nuevamente reintegrándome en estas funciones de locución y panelismo <risa> Que a veces me to corresponde también, así que muy entusiasmado
0: Bien, eh, antes de comenzar, Nelson, me gustaría que nos explicara esta, esta nueva plataforma que tenemos en Cerro a la Izquierda que es Patreon. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? Y, y, y saludar también a nuestros primeros amigos que ya se han integrado a Patreon, ¿verdad?
1: Claro. Bueno, Patreon es una plataforma, para los que no, 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 la, no la conocen, es una plataforma que busca a través de suscripciones tú puedes acceder a cierto contenido y en este caso ese contenido es exclusivo. Eh, nosotros esto lo generamos básicamente pensando en poder mejorar el servicio o la, la calidad de nuestros programas mejorar a nivel de audiovisual a nivel de temas técnicos poder incorporar ciertos elementos y mejorar lo que ya estamos realizando por esa razón generamos esta plataforma o esta cuenta en Patreon donde tú pagas una cantidad de, de dinero que se carga tu tarjeta de crédito normalmente y tú puedes acceder a ciertos contenidos entonces ahora te voy a detallar un poco cuáles son esos niveles tenemos un, primer, tenemos un primer nivel que son por 2 dólares al mes Que tú apareces en los créditos finales de cada capítulo Es de un apoyo general Después tenemos un segundo nivel que es el de Auditor 2 Básicamente que sería por 4 dólares al mes Tú apareces en los créditos finales de cada episodio Y te mandamos saludos durante el programa Tenemos un tercer nivel que es de Patrocinante Que ya son 6 dólares por mes que tiene los mismos beneficios anteriores o sea, aparecen los créditos finales y también te mandamos saludos pero también te vamos a enviar el capítulo sin editar o el capítulo en bruto de Cerro a la Izquierda una vez que nosotros lo hacemos o sea, ustedes en vez de esperar al día martes que normalmente se emiten las transmisiones del podcast, tú lo vas a recibir el mismo fin de semana cuando se emite tenemos un cuarto nivel que es el fan, que son 10 dólares por mes donde tiene los mismos beneficios anteriores, pero se le suma el poder participar en nuestras reuniones de pauta o en estas en esta reuniones especiales que podemos hacer una vez por mes y finalmente tenemos el nivel aporte de contenidos que son 20 dólares por mes que se suma todos los anteriores pero también puedes participar con nosotros en un grupo de WhatsApp para generar contenido y proponer ideas para generar este proyecto comunicacional llamado Cerro a esos son los 5 niveles de Patreon ustedes lo pueden buscar en nuestro fanpage está como acceder a la, al, al link de la cuenta tienes que tener una tarjeta de crédito, como te digo normalmente, eh, y puedes acceder y suscribirte. Así que los invitamos a todos nuestros auditores a que puedan suscribirse a esta plataforma, que es una forma de poder generar recursos para aumentar y mejorar aún más la
0: calidad del,
1: del trabajo que se desarrolla
0: acá en Cerro. Ya, pues de eso que tú dijiste, Nelson, hay que hacer entonces la mención a, a nuestros dos primeros amigos eh, que se han matriculado con Patreon para Cerro a la Izquierda, que son Gabriela Cusimaita y Guillermo Aguilar. Un gran abrazo para ellos dos que comienzan a, a tener esta comunidad de Cerro de la Izquierda que son todos nuestros panelistas y amigos que se incorporan al Patreon, ¿verdad? Así que muchas gracias a, a Gabriela y a Guillermo por confiar en nosotros y vamos a estar entregando todo lo mejor de nosotros para eh, seguir cierto, construyendo comunicación popular. Dicho lo, lo anterior, y saludando de nuevo a Gabriela y a Guillermo... Eh, Quisiéramos entonces partir el primer tema de esta, de esta jornada Hablando de la última, por fin, última cuenta pública Creo que ya quedan 280 días nomás para que se termine este gobierno y, <risa> y, y bueno, hizo unos anuncios muy polémicos el presidente de la república, ¿cierto? Piñera anuncia un proyecto de ley de matrimonio igualitario Esto hizo estallar la derecha en mil pedazos, ¿verdad? y se generó una pelémica de aquellas de esas que nos mantienen súper entretenidos. Así que, si ¿te parece? Comienza tú con este análisis.
2: Ustedes no ven, pero Nelson, mientras Robinson anuncia, celebra todo lo que dice. La última, y además que hace estallar la derecha, Nelson estalla en celebración. ¿a en ¿no? alegría. Sí, en alegría. No. <risa> bueno, no, no, sería absurdo decir que no nos alegramos de que sea la última, de que la derecha cada vez te más estalladas porque no sé cuántos niveles más de estallido queda oye, eh, el presidente anunció esto, pero eh, claro, para algunas personas puede ser esto muy importante y, lo cual igual es cuestionable porque se han, presado, han presentado más de un proyecto con respecto al mismo tema, que ha descansado eh, sin avanzar ningún ni un paso, mucho tiempo y eh, lo hace en medio de una situación en el, en el país en el cual pareciera que los anuncios del presidente lo voy a decir así, pareciera no están muy conectados con, con las reales necesidades de la gente otra vez, también es algo que, eh, fue una frase que yo podría, yo creo que sacar de los extractos de Cero a la Izquierda de todos estos años y lo, lo habremos dicho no sé cuántas veces todas las veces que habla Piñera decimos que no está conectado con, con las necesidades de la gente entonces no es mucha la novedad tampoco con respecto a eso ahora <coughs> ¿Qué, ¿Qué hace falta en esta, en esta cuenta pública? Autocrítica, evidentemente hace falta mucha autocrítica. Estamos en medio de una pandemia eh, y las menciones a esto carecen de ese componente, del componente de la autocrítica, el componente de, de plantearse eh, formas de hacer las cosas diferentes no presenta un plan eh, diferente, no presenta nada no, no hay novedad con respecto a esto estamos eh, nuevamente en un pic de, de pandemia ahora eh, siempre nosotros cuestionamos eso porque hablan de que llegamos a un pic pero no sé cuándo salimos de los picos porque hace mucho tiempo que estamos en una condición bien mala entonces es complicado estamos también en medio de que tenemos un pase de movilidad Tampoco hay una mención clara con respecto a eso. Eh, era la oportunidad del presidente de la República de referirse a lo que está sucediendo en el país en, eh, de manera más eh, crítica, digamos. Estamos en medio de una crisis económica, social y sanitaria. Entonces, eh, y sale con este proyecto. Evidentemente, eh, como dice en la pauta, eh, pareciera no más que una cortina de humo para ocultar lo que realmente está eh, detrás de, de este anuncio Yo miré la tele después de, de la cuenta pública Me tomó el tiempo de hacer zapping por los matinales Y era lo que estaban hablando O sea, más allá de que los panelistas puedan a veces hacer un esfuerzo por instalar otros temas eh, Lo que se estaba conversando es justamente el matrimonio igualitario y habían evangélicos rasgando vestiduras gente de la UDI rasgando vestidura y etcétera y también eh, oposición lo, la ex concerta, ex nueva mayoría bueno, como se llame, lo que queda de eso eh, también estaban ahí diciendo que eso es lo que ellos siempre habían querido y no sé qué, no sé cuántos todos se aprovecharon del anuncio más allá de que lo critican igual instalaron el anuncio como eh, un un, eh, en primera en primera en portada, digamos, de todo entonces igual cooperaron con respecto a eso más allá de la crítica, cooperaron eh, con, en, en ese sentido igual y le funciona la cortina de humo al final ¿por?
0: Sí, y Nelson, respecto a eso eh, claro, se habló de cortina de humo y, y el, el argumento de cortina de humo se utiliza constantemente en política, ¿cierto? Siempre se está diciendo que hay temas que son cortina de humo eh, X, ¿no? Eh, pero Suele suceder que esas cortinas de humo duran muy poco, eh, son para salvar, digamos, de alguna manera eh, el momento, pero que después los temas eh, cruciales o troncales se vuelven a, vuelven a aparecer. ¿Te parece a ti que va a pasar eso, Es eh, que esto del matrimonio igualitario va a durar un candy, va a ser un candy nomás y luego ya volvemos a lo de siempre? Sí, mira, yo, eso claro, para mí este anuncio tiene poca
1: sustancia en el fondo. O sea, es un anuncio que sirve para el eslogan, sirve para generar mucha chimuchina en redes sociales, en la tele, pero yo creo que no viene ninguna sustancia atrás. O sea, no hay ningún proyecto de ley eh, contundente que te permita generar una discusión en el Congreso. Pese a que va a colocar la urgencia lo más segura esto, eh, Piñera, en, lo, en, lo, en los próximos días pero yo creo que va a tener poca sustancia aparte en su sector eh, lo, Piñera logró algo que no había logrado ningún presidente que estuviera todo en contra tiene una oposición en contra tiene un movimiento social en contra y en su mismo en su mismo bando no lo quieren po. o sea logró algo impresionante Piñera eso yo creo que es un gran legado que nadie te quiera es un buen legado ese del, del, presidente, del presidente Piñera la unidad del país para sacarle que se vaya pronto.
0: Oye, de, desde, desde Pinochet que no se lograba eso. Sí,
1: se logró una unidad social <risa> en torno a que Piñera se vaya, que ni siquiera su gente lo quiera, que se, vaya, que se vaya pronto. Pero no, fuera de broma sí, me parece que es un tema con poca sustancia y si tú hablas, hablas de los temas globales, lo que tenemos ahora, tenemos pandemia, proceso constitucional, presos políticos y varios temas más, Piñera saca este conejo, el sombrero, básicamente, del matrimonio igualitario, pero lo, lo veo como un recurso, básicamente, para poder tener un, un, un mes o dos meses de poder bajar quizá un poco el perfil a otros temas. Pero yo creo que todo, todo lo que tú escondes, la basura que escondes bajo la alfombra, en algún momento te vuelve a aparecer y te aparece con más fuerza. Yo creo que eso Piñera no lo ha aprendido en ninguno de estos cuatro años.
0: Sí, a mí, a mí me parece que el discurso fue pobrísimo, partamos por ahí, fue muy pobre, eh, no hizo mayores eh, eh, Anuncios como concretos Que es lo que se suele hacer ¿no? Que vamos a hacer tantas escuelas Los puentes, los consultorios ¿cierto? Todo ese tipo de cosas Estuvo muy en mi de, de ese tipo de anuncios Tal vez porque no tiene nada que mostrar Básicamente Y, y segundo eh, Me parece que además en términos políticos Fue súper duro fue, fue extremadamente belicoso Bueno, él nos declaró la guerra acordémonos de eso bueno, fue durísimo por ejemplo con el, sí. el tema de los presos políticos de la revuelta, fue durísimo con las políticas en el Walmart fue durísimo con eh, la situación pandémica como decía Angel ya eh, sin ninguna autocrítica sin ninguna reversión de las políticas sanitarias, yo creo que fue realmente un pésima, una pésima cuenta pública desde el punto de vista general, no global si uno lo, lo analiza así en grueso eh, y luego para tapar todo eso Saca el matrimonio igualitario, que es una cuestión que enarbola cierta izquierda progresista de manera pertinaz. Eh, recordemos que Piñera, cuando fue electo presidente, se comprometió sobre todo con sus votantes evangélicos, que no fueron pocos, fueron bastantes, a no, no eh, propiciar este tema, a no patrocinar este tema. Fue eh, una vuelta de carnero y una traición, si uno quiere, a ese mundo, que uno puede estar muy en desacuerdo con su visión, pero que fue una alianza política. Los evangélicos se, se votaron por Piñera pensando en estos temas que ellos llaman valóricos y que en el fondo son de derechos civiles. Sabemos que es eso. Aquí no es un tema de valores, ni mucho menos. Es una cuestión de derechos, porque se trata dentro de la ley. Y nada, pues a mí me parece que, que no podíamos esperar otra cosa de Piñera, primero. Y segundo, que es lo que dice Nelson, ya saliendo la broma, eh, el consenso es generalizado en Chile de que este es un gobierno pésimo, o sea, si estuviéramos a mitad del gobierno, yo les aseguro que habría mucha gente pidiendo la renuncia de Piñera ya, eh, lamentablemente queda poco y esto se obnubila o se tapa porque hay una serie de elecciones entre medio, nosotros estamos en medio de una elección en segunda vuelta gobernadores, primarias, presidenciales y luego en noviembre elecciones parlamentarias y presidenciales por lo tanto Piñera yo creo que va a pasar colado estos últimos meses haciendo de las suyas, beneficiando a sus amigos seguramente desde el Estado y, y nada, así va a ser
2: Sí, yo creo que es central lo que dice el Robinson En cuanto a que más allá de la broma Y de, que del desagrado que nos puede provocar Cierto piñera que es natural Y que eh, celebramos todo, Todas sus, sus torpezas Y sus caídas Creo que eh, hay una cantidad de muertos en Chile por pandemia que es importante, hay una cantidad de presos políticos todavía en las cárceles de Chile, hay víctimas de trauma ocular que aún están esperando alguna respuesta del Estado porque ya hemos eh, hablado aquí que además es insuficiente. Eh, todos los programas que han eh, empezado a operar con respecto a este tema de alguna manera para reparar esto eh, para atender, a lo que me refiero es atender a la gente y poder, no sé, acceder a prótesis ya vimos aquí, que mismo acá en Concepción, como a una persona le piden de vuelta eh, una, una prótesis o sea, han pasado cuestiones realmente eh, fundamentales y Piñera se refiere a, a una, además Piñera lo que usa es una traición a una alianza política para poder salvar de alguna manera algunos meses obviamente como dice Nelson esto no le va a resultar si la situación es mucho más grave de lo que él yo creo que puede estimar no puede cubrir todo lo que está sucediendo y lo que ha sucedido con esta cortina humo que instala y además eh, creo que como decía Nelson donde escondí basura debajo de la alfombra siempre te aparece y evidentemente todo este tiempo ha estado eso, ha estado ese componente de que eh, cada cierto tiempo se tiran algunas cortinas de humo para poder, eh, por ejemplo, eh, recuerden cómo fueron de exitistas con el tema de la vacuna y hoy día que hay, no sé, 6 millones de vacunados, estamos en, en un pic de la, del nivel de contagio y del nivel de personas internadas en UCIS que es súper importante, entonces... A cierto tiempo tiran temas Que parecieran ser muy fuertes O que pueden salvar a este gobierno de alguna manera Y no funcionan Porque la realidad es mucho más compleja Que tirar cortinas de humo La situación es mucho más grave que tirar cortinas de humo La gente efectivamente está internada En las UCI, la gente efectivamente no tiene trabajo La gente efectivamente Está haciendo colera en las ferias Acá como en mi barrio Para poder sobrevivir Y eso es real Tiré lo que tirí no se va a ocultar toda esa realidad que la estamos eh, adoleciendo cada uno de nosotros desde distintas áreas en nuestros espacios, en nuestros territorios. Y además, eh, cuando uno ve que una persona llega al nivel de hacer este tipo de traiciones políticas, porque más allá, como decía Robinson, de que uno pueda no estar de acuerdo con el mundo evangélico, pueda no estar de acuerdo con que el mundo evangélico haya hecho esta alianza con Piñera, era una alianza política que se debía respetar, si uno lo pone como en esos códigos. Evidentemente hacer alianzas con Piñera no es muy astuto Porque Piñera lo que actúa, actúa de esta manera O sea, de acuerdo a sus intereses particulares, a, la, a los intereses de su alianza Entonces hacer alianzas con él, tú estás corriendo un gran riesgo De que suceda finalmente una tradición como esta
1: Y bueno Sí Nelson, o, o no sé Sí, termina el manager
2: No era eso, no eso, eso No eso, me quería referir solamente a ese tema en particular
0: Perfecto. Nelson, tú ibas a tomar la palabra a decir que en Chile hay 8.287.640 personas con las dos dosis ya vacunados. Ese es el ah. nivel de la sí, vacuna. El G6. Claro, por eso quería actualizar el dato porque es, es increíble. O sea, tenemos esa cantidad de personas con su proceso de inoculación completo y aún así estamos en lo que eufemísticamente, porque les encanta esto, ¿no? ¿Saben cómo le ponen? Le dicen, estamos en la meseta alta Meseta alta para decir que estamos llenos de contagio y con una positividad sobre el 10%. Es realmente de un cinismo las políticas sanitarias. Yo creo que le debemos, sobre todo a los muertos en Chile y a las familias que han sufrido por el tema del COVID, un mayor respeto, ¿no, Nelson?
1: Bueno, de hecho, la pandemia en general, si tú vieras las curvas, ha sido una meseta altísima que ha bajado en un par de casos un par de meses, pero siempre se ha mantenido ahí. De hecho, nunca ha habido control, y esto cuando hablan de las olas, la tercera ola, en Chile ha sido una ola constante, si en el fondo lo, lo, lo la medida sanitaria ha sido pobre, de un gobierno pobre en realidad. Bueno, y, y aparte Piñera eh, traicionando a su conglomerado, tú tienes que tomar el pasado empresarial de Piñera y entiendes su trayectoria política también. si En el fondo está llena de sablazos, llena de estafas, llena de de asegurarse entre comillas, entonces a mí no me sorprende que ahora con el afán de salvarse entre comillas eh, opere este tipo de, de herramientas como el matrimonio igualitario para ya cortar nomás con la alianza y salvarse solo o si sea, en el fondo el, hay que entender que este gobierno el mensaje que entrega y básicamente y el, el mensaje que yo por lo menos he visto implícito en los últimos meses ya de administración ya sabéis que ya perdimos, el, ya chao con esta pandemia y yo administro nomás, o sea y ni siquiera hay un atisbo de poder corregir esto. Y si ya no se corrigió en abril o junio del 2020, menos ahora puertas de proceso eleccionario lo va a corregir. De hecho, yo creo que, eh, en, en, hablando en modo pandémico, yo creo que ahí lo principal va a ser el autocuidado y podernos salvar nosotros mismos desde, desde nuestras comunidades, desde nuestros espacios. Porque del, de este gobierno ya no vamos a esperar nada porque nunca lo ha habido tampoco. Entonces, eso es un poco el, el panorama y lo otro que también ha dado vuelta harto en la semana o dentro de estos meses que lo ha, ha dicho el mismo Viñera esta famosa figura del legado el legado yo creo que princip los principales legados acá son eh, presos políticos en la calle muertos por COVID inestitud burocrática administrativa a nivel generalizado del gobierno el fin del presidencialismo esperemos con la nueva constitución y un estallido social con muertes, con traumas oculares y si me pudieran decir a mí cuál es el legado ese es su legado y va a tener que hacerse cargo, yo creo, en, la, en el largo plazo de eso. No sé qué opinas tú de eso. Sí, pues volviendo
0: a ese tema, decir que el manejo de la pandemia eh, lo que hizo fue, por ejemplo, desnaturalizar las cuarentenas. Hoy día ya en Chile nadie está creyendo en las cuarentenas, nadie las está respetando tampoco. Y esto es muy grave, ¿no? Muy grave porque lo, que, lo único que ha hecho es saturar y agotar eh, al sistema de salud, ¿cierto? Eh, estresadísimo ya. No hay camas UCI, o están al 97%, bajan del 95%, pasan al 99%, y así están todos los días, siempre al borde. Eh, yo creo que el tema aquí eh, es terrible desde el punto de vista de lo mal que se ha hecho eh, políticamente el manejo de la pandemia. Eh, con, lo que, con lo que digo, desnaturalizar las cuarentenas, eh, lo único que ha hecho es que la población se sienta desanimada que crea que ya no hay ninguna posibilidad de cuidarse. En su momento fue la vacuna. Todo el mundo pensó que vacunándose iba a poder salir de esta cuestión y se ve que no. Se ve que ya se está hablando de, un, de la necesidad de una tercera dosis. Se está hablando de que hay que vacunarse por lo menos tres años seguidos para lograr eh, inmunidad de rebaño, ¿cierto? Y, eh, por otro lado, la cuarentena se desnaturalizó porque el gobierno quiso que así sea. Cuando, por ejemplo retrasó hasta hoy el pago de una renta básica universal o IFE o como quiera que le digan ¿sí? eh, porque la cuarentena para que se fuera efectiva necesitaba gente en la casa encerrada durante 40 días, eso significa cuarentena ya póngale un mes, póngale dos meses pero un tiempo considerable hasta que el, el virus remitiera ¿no? o fuera controlado eh, eso no se hizo nunca, se esperó un año para que recién el sistema político diera cuenta de un IFE realmente efectivo que parece que ahora va a haber entre comillas, un IFE realmente efectivo porque también tiene harto, harto letra, letra chica, como nos acostumbra a eh, ¿por qué lo digo? ¿y por qué lo mezclo? Lo, mezclo estos dos temas porque son fundamentales y con un tercer elemento que tampoco ha sido considerado por ningún sector político, que es el control de precios de nada sirve que demos un estupendo IFE o, bueno, va a ser realista un IFE efectivo, ¿cierto? de nada sirve eso si no controlamos que no suba el precio del gas, que no suba el precio de los alimentos, que no suba el precio de, lo, de, de los servicios básicos, de nada sirve. ¿Qué sirve que yo ahora esté recibiendo 500 mil pesos, cierto? Si el arriendo no para de subir, si el gas no para de subir, si gasto tanto en electricidad, en agua potable, en internet, en telefonía celular. Todos esos son gastos básicos de una familia. Hay que decir la comida. Carísimo. Entonces, realmente no hay una política integrada que piense en eh, el, el efecto ciudadano de alguna manera. O, o visto desde el punto de vista de, de las la familias, de las personas cierto, que, que habitan el territorio. No, se hace simplemente mirando de que sufra un cambio eh, particular, cierto, que bajen los contagios de 3.000 a 2.000. Y nunca se ha posicionado eh, la necesidad de controlar el virus de manera efectiva con las políticas sanitarias, económicas, sociales, políticas. Esto por una porfía ideológica del gobierno y también porque ningún sector político ha querido ponerle las peras a cuatro a piñera.
1: De hecho, complementando ahí, Robinson, lo, a lo que más ha hablado de control de precio entre comillas, es volver a la lógica de subsidio. De hecho, a ese, a ese nivel poco. Siguiendo lo
2: que estaba planteando el Nelson, eh que bueno, ustedes estaban hablando sobre el tema de, de que las cuarentenas no sirven ni de las medidas coyunturales de control. Yo estoy de acuerdo con respecto a esos dos puntos, pero también eh, me gustaría eh, conversar, no sé qué opinan ustedes, de qué medidas efectivamente pueden eh, tener algún efecto en disminuir los contagios se han eh, visto distintas medidas alrededor del mundo y no sé cuáles podrían ser un poco más efectivas a mí eh, cuando se discute sobre este pase de movilidad por ejemplo eh, me provoca contradicción porque, por un lado, hay personas que se motivaron para ir a vacunarse, pero el costo de esa motivación es que la gente salga disparada a la calle y no respete ninguna medida de, de, de autocuidado. Ahora, también existen posturas donde dicen que efectivamente el uso de mascarilla y el lavado de manos es suficiente, mantener la distancia. Pero, ¿cuál es el punto? O sea, esta pandemia se supone que tiene que terminar en algún momento. Cuestión que también digo se supone Porque yo no sé en base a qué estamos diciendo eso No sé, no sé de qué se trata tampoco no lo puedo, Soy socióloga, no, 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 no entiendo muy bien Desde la epidemiología de lo que se trata Y además el, eh, En cuanto a, a cómo lo, lo enfrenta Porque en medidas económicas ya está claro Hay propuestas de la Fundación Sol y todo Pero en cuanto a medidas sanitarias ¿Cómo, cómo se enfrenta esto? Tenemos personal de la salud reventado Hemos conversado con ellos acá tenemos eh, un gobierno que no entiende, que entrega discursos eh, contradictorios, pero para hacerlo mejor, ¿cómo, ¿cómo sería hacerlo mejor? No tener discursos contradictorios sería ese el punto eh, donde de inflexión, donde nosotros podríamos tener un mayor control de la pandemia.
1: Es que yo creo que las medidas ahí y lo que decía Robinson delante, antes, un poco tiene que ir de lo macro a lo micro, o sea, tú tienes factores macro que son los que te generan la movilidad. Y esos son los vectores que tú tienes que atacar para que evitar que los hospitales se te llenen de gente. Pues en el fondo, si tú tienes un, un ingreso garantizado familiar, si tienes un control de precios efectivo a los productos básicos, evidentemente vas a poder controlar de alguna forma la cantidad de movilidad y cantidad de gente dando vuelta en las calles. Y ese es un vector súper importante porque ahí es donde están los contagios también. Por otro lado, el regular de mejor forma y de una vez por todas hacer las cuarentenas como corresponde a partir de eso y evitar este tema de los pases de movilidad de que los fines de semana podéis salir con un pase y que si no no, y que la cuarentena porque al final eso termina enredando y termina enredando a la gente y termina generando confusiones y esas confusiones que radican en que después no se respete lo que se, to lo que se toma, pues si actualmente tú, tú, tú ves el Tú lo has visto en las calles, estamos en algunas comunes en fase 2 o en cuarentena y la gente está saliendo igual a la calle y no hay ningún control
2: Yo he quedado impresionada que por, eh, por distintas razones eh, importantes he tenido que viajar a Mulchen y he tenido que lle a llevar a mi mamá al hospital de Los Ángeles que ya tiene controles periódicos allá y en Los Ángeles, que es una situación extremadamente compleja es una cantidad, ustedes no se pueden imaginar Yo creo que nadie se puede imaginar Si no está ya la cantidad de gente que está en la calle En cuarentena y en fase 2 No importa, no, y de hecho no hay diferencia Porque yo estuve en Los Ángeles hace un par de semanas O, o un mes en Los Ángeles, en cuarentena Y era la misma situación que sin cuarentena Y las personas aburridas además de la cuarentena eh, como dice el Nelson, yo creo que las medidas son tan contradictorias como decía antes que las personas no saben cómo reaccionar, no saben cómo reaccionarse en cuál es el camino porque no hay una claridad en cuanto al discurso, hay países en los cuales esto se ha reparado de alguna manera eh, teniendo cuarentenas muy intensivas eh, por periodos determinados de tiempo y con medidas claras eh, eh, para poder eh, que la gente enfrente estas medidas, estas cuarentenas tan intensas, porque para poder resistirlas tiene que tener recursos para resistir estas cuarentenas. Y si no tienes recursos, ¿cómo, cómo comes? Sí, es una cuestión súper... Parece cliché, parece una exageración de la izquierda, de la ultra izquierda así como come el pueblo, eh, pero es verdad, es la, esto lo estamos viviendo de una manera extremadamente real, concreta, y... y y entonces lo que lo que tiene que venir es que el, el gobierno, bueno que ya va saliendo pero el que viene Tendría que escuchar entonces a los expertos y a las personas que saben de esto Y no solamente definir todas las políticas por cuestiones económicas de intereses de las grandes empresas Porque no es por eh, intereses económicos particulares de la gente, de las familias Sino que son intereses económicos que priman por sobre la vida de las personas y Que ahí podríamos hablar de violación de derechos humanos y etcétera
0: eso, eso me da pie exactamente para, para hablar de la situación en, en sectores que son súper invisibilizados, ¿no? Eh, lo, los ancianos, por ejemplo, eh, de, bueno, anciano, perdón la gente de, de adultos mayores, así se dice, parece. Eh, pero también lo que pasa en las cárceles, ¿no? Eh, la, la verdad es que es súper invisibilizado, pero la, los contagios en las cárceles han sido altísimos. Y claro, es una población que todo el mundo le desea las, las penas del infierno y nadie se preocupa de eso, pens sin pensar de que sus delitos, digamos, están siendo pagados con privación de libertad y no con contagio de ningún virus. Eso no es, no es, no es parte de su, de su pena. Eso me, me parece también que es súper importante empezar a discutir eh, ciertas cuestiones que muchas personas les pueden parecer incómodas, pero que, que hay que considerar. Eh, eso, eh, si quieren... Sí, Ángela
2: Oye, yo quiero hacer una mención Con respecto a tu, al tema que mencionaste Robinson Que yo eh, todos los días pienso en aquello Desde mi, de mi, de mi área de, de ser mamá eh, De todas las mujeres que están presas Y que no han podido ver a sus hijos Oye, esa cuestión nadie lo toca Y es de una violencia en contra de los niños En contra de las mujeres también Pero si uno, se supone que tiene que proteger la infancia todos esos niños no han podido ver a sus mamás y eso es extremadamente violento. O sea, ese daño es prácticamente irreparable eh, a esta altura. Bueno, quería hacer solamente...
0: En eso consideramos también a, a los centros del SENAME, es cierto? Todo ese tipo de, de lugares que son en realidad cárceles. Y, y esto nos da pie para hablar de la prisión política, chiquillos, porque tenemos una noticia específica respecto a eso esta, el día de hoy, que estamos, para que transparentemos, grabando un día sábado 5 de junio. Nelson, salió en libertad hoy día Carlos Peirín, preso político de la revuelta en la cárcel del Manzano de Concepción. Y se han dado también otras, otras liberaciones, digamos, de otros presos políticos, eh, que aunque mal les pese a muchos, son presos políticos. Los, los presos políticos no son solo presos de conciencia, como intenta hacernos creer Piñera. Eh, cualquier persona que se rebele contra el modelo social, eh, económico y político imperante es un preso político. Eso debemos. Eh, subrayarlo, y en ese sentido tenemos todavía un montón de presos políticos de la revuelta que no han sido ni siquiera formalizados en muchos casos o cuando lo han sido, no, sus procesos están absolutamente detenidos eh, en una cuestión Realmente vergonzosa para el Estado de Chile.
1: Nelson. Eh, un tema que yo creo que dentro del debate constituyente va a estar, tiene que ver con la liberación de estos presos. Yo creo que va a haber un tema ahí dando vueltas, sobre todo de, lo, de las listas más de movimientos sociales. Recordad del tema de las prisiones preventivas, si es, es de verdad escandaloso que hayan procesos, que hayan partido las detenciones, no sé, en diciembre de 2019 y ya estamos en junio de 2021 y no hay avance de investigación, no hay nada, y tú tienes a la gente presa en las cárceles sin ninguna medida de protección. Recordemos las recordemos el contexto de COVID también, pues, mucha gente que está expuesta y que sigue presa por supuestamente haber alterado el orden público u otras cosas. Pero no hay ninguna investigación, no hay ninguna no hay ninguna prueba que te permite ni siquiera establecer la condena. No, tenéis presos que están básicamente por protestar, básicamente por rebelarse frente al orden establecido. Y eso es grave, yo creo que lo bueno es que se han ido liberando, han ido de goteras. Lamentablemente uno quisiera que ojalá liberaran a la totalidad, pero esta semana hoy día liberaron a, a Carlos Pedirín en Concepción, en Santiago también liberaron a, otra, a otro preso, eh, que no tengo en este momento el, el nombre, pero lo, lo liberaron esta semana también, pero eso te habla también un poco de la de la gestión que tiene que, muchas veces los abogados y los, y los colectivos asociados a presos tienen que hacer un, un trabajo de verdad de chico a grande, de David contra Goliat en el fondo, porque en el fondo tú estás, no estás peleando solamente con el poder judicial, estás peleando con el Estado si en el fondo, digámoslo, si los presos políticos son presos políticos por algo y son presos políticos por rebelarse frente a ese estado de cosas y, y eso no deja no es menor, yo creo que un tema que eh, está dando vueltas quizás eh, a nivel parlamentario pues yo creo que hay que ponerle más urgencia ahí tienes un tema que es urgente de subsanar tú no puedes construir un país nuevo, entre comillas con base a un proceso constituyente si tienes presos políticos que se rebelaron frente a ese nuevo a ese, al estado antiguo que permitió generar ese proceso entonces, es un tema a considerar importante
0: Sí, pues, de Angel sí.
2: Yo, con respecto a lo que dice el Nelson creo que esa... Eh conversaciones que se han dado entre los constituyentes independientes de poner como condición eh, empezar la conversación con respecto a la nueva constitución como condición que se avance en el indulto o se avance en la libertad de cualquier manera que se deje de los presos no importando la figura sino que lo que importa es la, es la libertad y por supuesto la no condena también porque no hay delito alguno eh, creo que debería ser uno de los temas que en los primer, las primeras reuniones se tome como acuerdo y efectivamente la, la, la convención tiene las facultades para tomar algunas decisiones o más de alguna en realidad, porque eh, queda la soberanía, ella, etcétera y eh, entonces creo que es uno de los temas urgentes, hay familias muy afectadas, eh, mujeres, hombres, niños, niñas, muy afectadas con esto, entonces creo que se les quebró la vida a muchas personas por tener las presas durante tanto tiempo, eh, no hay reparación quizás suficiente para lo que han vivido este acuerdo por la paz donde nos vendieron al movimiento social pero que se llegó a este acuerdo por la paz eh, con todas las críticas que hemos hecho acá en Cerro de la Izquierda pero que ya está, está la convención allí, eh, se hicieron las votaciones votamos eh, generamos crítica, hay constituyentes independientes, etcétera eso ya existe, entonces ahora hay que tomar esta, esta oportunidad o esta forma de hacer las cosas que ya está instalada Y poder avanzar en cuestiones fundamentales Y una cuestión fundamental y primera quizás, antes de comenzar cualquier otro tipo de conversación Es poder tener en la calle a estas personas, libres, junto a sus familias No creo que sea una exageración
0: no, para nada. ¿no? no es una condición democrática. No se puede hacer una nueva constitución sin un mínimo democrático donde se respeten los derechos humanos. Sabemos que esa situación no va a ser, eh, digamos, perfecta porque todos los estados violan los derechos humanos siempre, ¿no? Eh, pero ya tener presos políticos es, una, es un estatus mayor de violación a los derechos humanos. Entonces, lo que tiene que pasar es que tanto el Congreso Nacional haga una ley de indulto, que eso lo pueden hacer perfectamente, cierto Por vía administrativa, tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo podrían también eh, agilizar los procesos de los presos que hoy día están eh, digamos en, en, en situación de, 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 de detenidos. cierto Hay una serie de, de cosas que se pueden hacer antes de la convención y a mí me parece bien que la señal política que dan los convencionales de, de las asambleas y territorios eh, sea esta, porque pone el tema en la palestra, es decir, bueno hay cuestiones que son importantes antes de empezar a hablar de la convención y, y, y creo que, que, que ha sido exitoso, que es una primera muestra, y esto me parece fundamental o, o, o importante eh, es una primera muestra de que hay un grupo de convencionales que están transformando la política en Chile no, no solamente por, por el tema de la constitución, sino que están transformando la forma de hacer política en Chile que tiene ciertos principios que tiene cierta ética que no todo es por un cupo por un cargo por plata o por, por lo que sea ¿no? que a lo que no tenía acostumbrado el sistema político chileno hay eh, una política basada en fundamentos que son irrenunciables como por ejemplo el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la democracia eh, si esto fuera real estaríamos en otro mundo pero bueno por lo menos hay una señal de que esta gente llegó estos, constitucional, estos constituyentes llegaron para eh, poner nuevas eh, norma ética a, a la acción política en Chile. Eh, y que esta sea, sea su primera entrada al, a la discusión, al debate político, me parece que, que da una buena señal. A mí me deja satisfecho. Eh, ojalá que se logre. Yo espero que sí. Y, y si se llega a una huelga de constituyentes para lograrlo, perfecto. Eh, ojalá que, que no sea así y que se den cuenta de que tienen que ceder. Tienen que ceder, tienen que dejar libre a las personas y además generar una, una, una comisión o como se llame para buscar formas de reparación. Formas de reparación, porque digámoslo, o sea, la prisión política de más de un año de muchas personas lo que ha generado, por ejemplo, pérdida patrimonial, perdieron sus trabajos, ¿cierto? Eh, se, se tuvieron que endeudar esas familias para poder sostenerse, hay daños psicológicos, físicos, ¿sí? producto de las de la torturas y de los maltratos dentro de las comisarías y de las cárceles. Hay una serie de cuestiones que analizar, que buscar verdad, justicia y reparación. Y eso es un deber del Estado, que es el que infringió este daño. Entonces, de eso estamos hablando cuando decimos que la prisión política necesita un tratamiento mucho más profundo. Eh, empecemos a hablar de eso, por favor. Eh, no aquí, sino que digamos en el país. Eh, sería súper importante. Eh, vamos a estar haciendo seguimiento de esa situación, Nelson.
1: Sí, no, de hecho, yo creo que es un tema súper central, eh, el tema de la liberación de, lo, de los presos de la, de la revuelta. O sea, si no, no, no liberas a los presos, en realidad, no, ¿cómo vas a construir algo nuevo? Yo creo que es un tema súper super clave y qué bueno que el día de hoy hayamos partido con la noticia de la liberación de Carlos Perín a primera hora. Ahí vi resumen publicando a primera hora de hoy esa, esa noticia. Así que ojalá que se multipliquen.
0: Sí, pues le enviamos un saludo, un abrazo a Carlos Peitín y a su familia.
1: ¿no? Sí, pues un abrazo y, y es verdad que ojalá pueda disfrutar este, este proceso. Y, y nada, yo creo que hay que seguir con este tema. Eh, hay que continuar eh, vigilándolo y visualizándolo. Ya,
0: eh, Angel, solo para, para cerrar, eh, sobre este tema de la prisión política, para pasar ya a otra sección... De, de nuestro programa
2: de hoy no, yo creo que ustedes ya han abordado eh, prácticamente todo lo que se puede decir eh, y creo que hay que ser firmes en cuanto a avanzar en reparación y primero en libertad y luego en reparación eh, que sea una cuestión integral y no solamente que los presos salgan a la calle y estén libres junto a sus familias pero como tú dices, lo que está detrás de todo este proceso es extremadamente grave y hay que también enfrentarlo y abordarlo
0: súper oye, eh, yendo a otra sección ya, eh, más bien de anuncios, porque no tenemos mucho que informar, más que hay elecciones en Perú el día de mañana eh, la, el, la próxima edición de Cerro a la Izquierda haremos un análisis más pormenorizado de lo que haya pasado, está en disputa la presidencia del Perú entre eh, la izquierda de Pedro Castillo y la ultraderecha de Keiko Fujimori, me puse muy cuático, ¿no? pero <risa> eso es el panorama eh, y nada, el, el Perú está en una situación súper así expectante, todos los ojos del mundo están sobre, sobre esta elección al día de mañana y, y anunciar simplemente que está al parecer bastante reñido por las encuestas, pero sabemos que las encuestas en Latinoamérica se suelen equivocar seguido. Entonces, una palabrita nomás para, para ver el tema del Perú y qué importancia tiene esta elección, Nelson.
1: Eh, yo creo que la elección en Perú de mañana va a marcar un, un proceso ahí importante. Eh, estamos hablando de un país que estaba azotado por crisis eh, económica actualmente, la crisis de la pandemia, y un tema una crisis política que ya está generalizada hace bastante tiempo. Recordar que Perú en los últimos cuatro años ha tenido como tres presidentes. Pues Pedro Pablo Kuczynski se fue, tuvo que renunciar. Vizcarra, que fue el vicepresidente que lo destituyó. El... Se, se suicidó. Claro. No, Alan García se suicidó.
0: Perdón, se no. suicidó Kuczynski. Alan García Él no. se suicidó. Eh, bueno, otro, se les,
1: suicidó. ¿para qué decir? Pues, ahí estuvo preso Yantumala, estuvo preso Alan García que se suicidó, estuvo preso el... Toledo está prófugo a la justicia, de hecho está en Estados Unidos porque lo tienen que extraditar. Arranca. Y tiene una crisis política ya de, de varios años, que con Kuczynski se acrecentó lamentablemente, que se fue Kuczynski, después renunció a Vizcarra, lo destituyó el Congreso, un presidente que duró una semana, hubo una revuelta social entre medio. Y llegamos a este contexto y es una elección clave, sobre todo para ver un poco el, el, el si va se va a reorientar un poco la política peruana o vamos a volver a los 90. O sea, yo no, en ese sentido no quiero ser tan fatalista, pero el, el que esté Keiko Fujimori, hija, de Alberto Fujimori, un, un dictador, digámoslo, en los años 90 que arregló y quiso violación de derechos humanos y una serie de medidas bastante impopulares en, en el Perú volver a la presidencia es un hito bastante notorio. A su vez el uh -huh. a su vez Castillo, que es un profesor que lideraba el gremio de, de profesores en el Perú, eh, propone hay, tiene ciertas propuestas que son interesantes de poder visualizar así que yo creo que va a ser una elección bastante reñida, según la encuesta pero hay que ver eso yo creo que ahí eso es lo que está un poco en juego
0: Sí, pues el, el, el problema con Pedro Castillo porque hay todo, hay que decirlo y en honor a la verdad es que si bien representa una izquierda bien interesante que, que dialoga mucho con el indigenismo ¿cierto? con los sectores más postergados sobre todo de la sierra peruana por otro lado es muy contrario por ejemplo a la propuesta feminista o a los derechos de la diversidad sexual. Se ha negado, digamos, a reconocer esos derechos. Entonces, también ahí hay una cuestión media contradictoria. No sé si contradictoria mirado desde acá. ¿eh? Visto en el Perú, tal vez es bastante obvio.
2: ¿No deja entonces de ser conservador?
0: Sí, Angel, por favor, adelante.
2: Sí, no, no, te estaba solamente complementando que no deja de ser un conservador Castillo, po, porque en cuestiones fundamentales igual eh, pone trabas, eh, se aleja. Eh, se distancia ahora independientemente de quién salga en el escenario político en, lo que, en el que se encuentra Perú hace tantos años como decía Nelson en esta pasada histórica por, por lo que han vivido eh, yo no sé cómo se recupera o se rearma políticamente un país en esas condiciones como porque es bien complejo porque si ya estamos en esta, si ya estaba Perú en estas condiciones y está Keiko Fujimori como candidata puede estar porque ya es súper grave que puede estar claro. como, como candidata o sea no debería ni siquiera poder estar como candidata y está allí eh, ¿qué posibilidad existen de rearmar políticamente Perú al corto plazo digamos que posterior a estas elecciones? yo no veo que eh, esta posibilidad exista hoy día, que con esta elección se resuelva, yo creo que esto tiene un, un, todavía un largo camino Lamentablemente para el pueblo peruano por recorrer, todavía le queda harto para llegar a una estabilidad política, sobre todo si se le sigue dando espacio a, esta, a estos grupos que han llevado a Perú a, a esta situación.
0: Perfecto. Eh, bien chiquillos, vamos a estar entonces con el tema peruano la próxima semana analizándolo en detalle. Eh, considerando además que es un país que en Chile influye muchísimo por la gran cantidad de peruanos que viven en Chile, no, sobre todo eso y porque también nos interesa la dinámica regional de toda América Latina y cómo está moviéndose el mapa político también eh, estos giros a la izquierda que parecen a ver, si es que se concreta lo de Pedro Castillo, ya veremos eh, siguiendo con, con el programa eh, les quiero dejar digamos, la, la palabra para que ya den sus recomendaciones chiquillos, llegando casi al, al final de, este, de esta edición
1: una recomendación a la gente que le, que le gusta el tema de los datos, le gusta el tema de poder hacer estudios o cuando tengan que hacer trabajo, recomiendo una página que se llama eh, Data Chile. Es una, es una página que es bastante amigable y tú puedes encontrar en ella información respecto a distintos tópicos y a nivel regional. De hecho se llama Data Chile Y te aparece georreferenciada, te aparecen informaciones educacionales Antecedentes de, de empleo, de ingreso Y todo eso tú lo puedes encontrar y está consolidado en esa página De hecho como que lo que hicieron fue consolidar toda la información pública que hay dando vuelta Y la consolidar en una página y está por región así que yo se la recomiendo, la conocí el otro día nomás, estuve en, una, en un espacio ahí con algunos miembros de Cerro donde me, nos compartimos esta página y es bien interesante, sobre todo a la gente que le gusta los estudios, el tema de, de investigación sobre todo, ahí tiene una buena página para poder sacar harto datito.
0: Estupendo muy bien, eh, Angel, tu recomendación de esta semana de tercerro.
2: Sí, mi, mi especialidad niños, <risa> niñez, sí, niñez niñas, niñas eh, sí, yo eh, en, este, en esta pasada que estamos al borde nuevamente de la concepción de estar nuevamente en cuarentena porque las estadísticas lamentablemente lo indican así, no, no hay otra opción eh, por el momento Creo que eh, uno de los que adolecen más los encierros son los niños y las niñas. Eh, lamentablemente, sin poder tener contacto con sus pares, en edades en las cuales la, los espacios de, de establecer relaciones sociales son fundamentales para el desarrollo cognitivo, emocional de los niños y las niñas. Entonces creo que hay que tener herramientas, herramientas que puedan ser accesibles para todos también. Eh, yo he explorado el mundo TV Educa Chile que fue este canal que instalaron en, en, en la televisión abierta que cualquier persona puede acceder a él no, no es tan complejo, no hay que tener tantos elementos para poder acceder y les voy a contar un poco por qué me atrevo a recomendarlo tienen espacio de ejercitación de realizar ejercicio para los niños eh, para distintas edades profesores de educación física le realizan actividad a los niños que son fáciles de, de, de seguir para los niños y para las niñas y también existen eh, monos animados que a veces es, es natural también que los niños puedan eh, ver esto en, bueno, en cantidades de tiempo acuerdo a su edad y etcétera, tomando todos los resguardos pero son monos animados que son chilenos por lo tanto eh, algunos de ellos les hablan de especies, fauna, flora, de Chile, para que conozcan un poco su país, porque bueno algunos no, no tienen los, los recursos para poder viajar y ahora además no se puede, entonces están súper alejados de, la, de, de todo el entorno y además de, de presentar estas opciones que son de realizadores nacionales, también existen... Eh, clases eh, para distintos niveles eh, donde los niños están tan bien hechas por esos profes y esas clases que los niños logran mantener la atención con, eh, con minutos de mantención de atención de niños a de acuerdo a la edad, o sea, algunos niños pueden poner 15, 10 minutos, 20 minutos de atención y luego bajar vaya, la atención y meter una actividad que es mucho más eh, activa para poder capturar la o sea, atención, tiene todo esto incluido. Entonces creo que es una herramienta que se puede utilizar con confianza Entre los hogares eh, donde hay niños y donde hay niñas Y también existen espacios eh, donde también hablan niños y niñas Desde mi ventana se llama uno de los espacios donde los niños y las niñas Cuentan lo que ellos ven desde su ventana Y de distintas edades, de distintas realidades Igual es interesante Creo que es algo que se puede usar con, con, con bastante confianza Yo he visto, he explorado harto el contenido que está a eh, pasando, es repetitivo es reiterativo, para los adultos es complejo entender que se repita tanto, pero para los niños más pequeños eso les da seguridad Entonces por eso es que los niños ven 400 veces una misma película, porque pueden predecirla entonces cuando se topan con un contenido repetido les acomoda verlo les acomoda ver nuevamente el mismo capítulo y para los niños más pequeños eso está bien eh, está dentro de lo que su, su desarrollo cognitivo eh, necesita, entonces creo que lo pueden usar con, con bastante confianza, puede usar eh, TV Educa
0: eso interesante, se parece a los partidos políticos que necesitan tener pred predicciones y que se repita siempre en la misma historia no, ah, oh, ah, oh. Oh, no sé por qué oh. hice la analogía eh, bueno eh, yo también voy a hacer una recomendación eh, no es muy económica mi recomendación, pero eh, creo que hay una posibilidad de verlo. Se trata del libro La Unidad Popular y la Revolución en Chile de Mario Garcés. Es un libraco así enorme, la verdad. Eh, es carito el libro, tapadura de ediciones LOM. Pero, ¿por qué lo recomiendo? Primero, porque no es una lectura académica, es una lectura bastante eh, universal, si ustedes quieren, para todo tipo de públicos jóvenes, adolescentes, por ejemplo, de, que estén estudiando en, en el colegio, ¿cierto? Pueden leer estos textos que tocan distintos de los más diversos elementos que configuraron la unidad popular y todo ese proyecto en Chile y, y la revolución que eso significaba que estaba en Ciernes, ¿no? Eh, Mario Garcés hace aquí un trabajo de recopilación, eh, no solamente de, inf de información, digamos, por escrito, sino que tiene un montón de gráficos, de infografías, tiene un montón de fotografías, tiene también unos códigos QR que te llevan algunos videos para que tú puedas... Eh, ver eh, elementos históricos, cierto, de la época, imágenes de la época, en video. Entonces te hace una imagen de la unidad popular en términos sociales, económicos, políticos, de, 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 de la cultura también y cómo se fue transformando en esa época o ese país, cómo se estaba modificando en sus relaciones sociales. Eh, entonces es un libro realmente muy bonito, muy entretenido de leer, que se puede leer por parte. No es, como les, les digo, un, un mamotreto académico, sino que tiene un montón de, de, de formatos de entrada a los contenidos que son muy diversos. Hay texto, pero no es un texto extenso. Hay mucha imagen, mucha foto, mucho video, eh, mucha infografía, mucho gráfico. Entonces se pueden dar una imagen eh, total de ese proceso de la unidad popular y para un público súper masivo, que no es siempre fácil encontrar esta información para público masivo. Desde un estudiante de escuela de liceo a, para los profesores y preparar sus clases, por ejemplo, buenísimo. Eh, y para el público general que quiera saber o tener, digamos, un compendio de la unidad popular, así grandote, en sus manos para un libro de consulta, podríamos decir, no un libro de trabajo, sino un libro de consulta general. Como es caro el libro, es, es largo, es grande, ¿cierto? La, la producción, muy bien, bien hecha, además, bonito papel, todo de lujo. Eh, yo creo que ustedes podrían pedir en sus bibliotecas municipales, comunales, ¿verdad? si está este libro o, o simplemente pedir que se compre. Que, que es un libro que es necesario que todas las comunidades, exacto, se puede, que en su biblioteca municipal usted pida que este libro esté varios ejemplares para ser consultado por el estudiantado por el público general y conocer de este periodo tan vilipendiable la historia de Chile porque se dicen tantas cosas de la unidad popular que eh, hay que desmitologizar un poco eh, los relatos que hay sobre la unidad popular y el gran historiador Mario García hace un aporte innegable con este trabajo para todos y todas los chilenos que hoy día necesitan saber de este tema. ¡Perfecto! Eh, sin más que agregar, si quieren despedir, chiquillos, Nelson, por favor. No, nada, agradecer el tiempo y
1: súper contento de retomar a veces en, en mi función de, de parche <risa> en, <risa> en las transmisiones de nuestro querido programa. Así que nada, ahí vamos a estar atentos. Y estén atentos al Patreon. Suscríbanse.
0: Perfecto. Eh, Angel, ¿Palabras finales?
2: Gracias. Un gusto hacer este programa con ustedes, como siempre. Gracias a todas las personas que nos van a escuchar en el futuro, como decía el Gama, ¿se acuerdan? En el futuro.
0: La verdad que sí. Sí, pues tendremos ya otro contenido de la próxima semana, pero eh, ya... Eh, Está, digamos, la, la, la opción de suscribirse a Patreon, como decía Nelson, también refrendo a esa idea. Y este podcast lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube y síganos en todas nuestras redes sociales, en nuestra red de radio comunitarias y también por resumen.cl. Así que muchas gracias por haberse conectado a este podcast y nos vemos en una próxima edición. Que estén muy bien. chao chao
2: en esta nueva emisión para más contenido búscanos como Cero a la izquierda en Spotify Apple Podcast Google Podcast o donde sea que escuches tus podcasts revisa nuestras redes sociales síguenos y si te gusta lo que escuchas comparte y difunde nuestro contenido nos encontramos la próxima semana